0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in Namaz fıkhın en önemli konularından birisidir. Zira namaz din demektir. Namaz Allah'ın rızasını kazanmak için birinci dereceden bir ibadettir. Kıyamet günü kulun ilk hesap vereceği şeydir. Namaz hesabı kolay olan diğer hesaplarında da kolaylık görecektir. Namaz hesabında sıkıntısı olan yani namazla ilgili muhasebesini Rabbinin huzurunda yapamayan ya da o muhasebenin hakkını veremeyen diğerlerinde de sıkıntı çekecektir. Bu nedenle namaz bilinmedikçe, namazın önemi anlaşılmadıkça, dinimiz, İslam da anlaşılamamış dersek, mübalağa yapmış olmayız. Çünkü din namaz demektir. Çünkü Müslüman, namaz kılan insandır. Namazın önemini özellikle değerini anlamamıza yardım eden bir ayet var. Faha suresinin 132. ayetine baktığımızda Rabbimiz namazı insanın ailesine emretmesini emrediyor. Sonra da namaza sabretmek gerektiğini tembihliyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Bu da gösteriyor ki namaz görünürde iki rekat birer dakikadan iki dakikada kılınabilecek bir ibadet yapılabilecek bir iştir. Ama bu iki dakika şeytanın da kışkırtmasıyla iki saatlik bir yükü taşımaktan, taş taşımaktan daha zor gelebilir insana. Bu sebeple gerek namaz kılmak ve gerekse insanın sorumlusu olduğu çocuğu, ailesi, talebesi, kimse onlara namazı kıldırması ancak sabırla, sabrederek, direnerek ve sonunu, akıbetinin değerini anlayarak gayret etmesi halinde başarılabilecek bir şeydir. Namaz kolay değil. Şeytan zorlaştırdığı için nefsin zevklerine karşı zorluk getirdiği için zor. Yoksa iki dakika, öğlen namazı beş dakika, ikindi namazı beş dakika, bütünü günlük namaza ayrılması gereken zorunlu varz olan vakit yaklaşık yarım saattir. Ondan bile azdır. Yani abdestleriyle beraber filan yarım saat tuttuğunu kabul edelim. Ama namaz kendinden çok, o rekatlerden çok disiplin getirdiği için uykuya, yeme içmeye, gezmeye insanın hayatına disiplin getirdiği için programlı bir insan olarak yaşatmak istediği için namaz zordur. Yoksa eğilip kalkmak kimse için zor değil, çocuk için de zor değil. Fakat namaz disiplin istiyor. Vakit disiplini istiyor, midede disiplin istiyor. Günlük programlı, düzenli bir hayat istiyor. Başka türlü namaz, namaz olmuyor. Bu nedenle namazı biz büyük bir ibadet olarak görüyoruz. Bu namaz disiplini içerisinde allah Teala'nın huzuruna gidilebileceğini aksi takdirde namaz olmadan ya da namazda sıkıntı varken Allah'ın huzurunda iyi bir mümin olarak durulamayacağını iyi biliyoruz. Böyle iman ediyoruz. Namazın derinliklerine kılınışına ve şartlarına gelmeden bir sorunun da cevabını bulmamız gerekir. Ne olur namaz kılmasa Müslüman? Kafir namaz kılmasa hiçbir şey olmaz. Zaten kafir namazla mükellef değildir. Çünkü bütün ibaretler gibi namazın da ilk şartı Müslüman olmak, akil bali olmaktır. Deliye, kafire ve bebeğe Namaz farz değildir. Müslümana emridir Allah'a bu. Müslüman namaz kılarsa Rabbinin kulu olacak. Rızasını kazanacak. Peki namaz kılmazsa Müslüman ne olur? Bunu iki bölüme ayırabiliriz. Birincisi Müslüman iman etmediği için gereksiz gördüğü için namaz kılmazsa ne olur? Kafir olur. Namaz konusunda tereddüdü olan şu mezhebe göre, bu mezhebe göre, şu halime göre diye tevil edilebilecek hiçbir açık kapı yoktur. Namaz kılmayan ve kılmayışını da normal gören, kılmasam da olur diye düşünen kafirdir. Umarız, dileriz ki böyle bir Müslüman yeryüzünde yoktur. Kılmıyor, Kılmayan çoktur şüphesiz. Kılmayan vardır ama nihayetinde bir gaflet, dalgınlık, tembellik, kılıfıyla kılıflandırılabilecek hatadır bu diye düşünürüz. Zira Müslüman namaz konusunda ciddi bir şekilde dinden çıkma tehlikesi yaşar eğer namazı basit görüyorsa ashab-ı kiram namaz konusundaki titiz tutumları ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitiminden geçip din öğrendiler onlar yani bu ayrımı yapmadan niye kılmıyor inkar ettiğinden mi tembelliğinden mi işin çokluğu, böyle bir ayrımı yapmadan namaz kılmayanın kafir olacağını düşünüyorlardı. Daha sonraki e, fukahanın namazın terk edilmesiyle ilgili topladıkları hükümler, ortaya koydukları iştahatlar incelendiğinde ben. Şunu söyleyebiliriz. Namazı eğer kafir olacak şekilde kılmıyorsa birisi sorun yok. Yani inkar ediyorsa, yaşadığı çağda namaza gerek olmadığı gibi çılgın, tehlikeli bir söz sarf ediyorsa neuzübillah böyle bir insanın dininin olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Hayır. <gülüyor> Genel olarak Müslümanlar arasında yaygın olan Tembellikten, ihmalden, kıldım kılarım kılacağım gibi ileriye savsaklama tutumlarından dolayı yahut da işte işim uygun değil, evim uygun değil, yoğunum, zihnim kalabalık gibi nedenlerle kılmayanların durumu nedir, hükmü nedir? Buna fıkıhta hüküm adını veriyoruz. Yani fıkıhta bir şeye hüküm vermek demek... Onunla ilgili karar demek. Böyle şartlarda yani inandığı halde, kılınması gerektiğini düşündüğü halde bir sebeple kılmayan Müslüman bir defa kebair günahlardan birisini işlemektedir. Kebair günah ne ediyoruz? Tevbe edip kendisini temizlemediği sürece o şekilde ölürse, kesin cehenneme girecek günah demektir. Bir, normal günahlar var, bir de kebair, yani ağır, büyük günahlar var. Namaz kılmamak, bu kebair günahların en büyüklerinden birisidir. Bunun için, Müslümanlar, kebair günahların yani büyük ağır günahların en başında gelenlerden birisi olan namaz kılmamanın hükmü, kararı hakkında çok ciddi bilgi sahibi olmalıdırlar. Bizim izinden gittiğimiz dört büyük fıkıh mezhebi ekolu vardır. Bu fıkıh ekolleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen bilgileri derleyip toplamış çeşmeler gibidir. Kovalarımızı koyup onlardan suyumuzu alırız. Bu mezheplerin namaz kılmayanın inkar edenin değil kılmayanın hükmü hakkındaki sözlerini toparladığımızda iki görüşle karşılaşıyoruz. Bir, namaz kılmayan hapsedilmeli İslam toplumunda yaşamasına izin verilmemelidir. Çünkü namaz kılmamak ciddi bir başkaldırıdır Allah Teala'ya karşı. Çok ciddi. Bir isyandır bu. Bu isyan bir bereketsizlik nedenidir. Hayırsızlık nedenidir. Toplumun içinde böyle eli kolu sallayarak dolaşması namaz kılmayan birisinin afet üstüne afettir. Bu nedenle hapsedilsin. Ta tövbe edip namaz kılıncaya kadar. Bu birinci görüş. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine yani hanefi mezhebinin görüşü budur. Diğer üç imamın görüşü ise namaz kılmayan birisinin Müslümanların arasında su içmesi, yemek yemesi caiz değildir. Mahkemeye sevk edilip idam edilmesi gerekir demişlerdir. Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi tabii bizim yaşadığımız zamanda Müslümanların evine gelen misafire bile ezan okundu. Biz camiye gidip namaz kılacağız demeye utandıkları bir zaman olduğu için. Yani namaz kılmanın ağır edilecek bir durum haline gelen zamanda yaşadığımız için bu enteresan gelebilir bize. Ama dün de bugün de yarın da Allah'ındır. Ve Allah bu hükmünü vermiştir. Namazsız insan Müslümanların arasında Müslüman olarak dolaşmasın istiyor Allah. Bir bereketsizliktir. Hayırsızlıktır. Namaz kılmayanın bulunması. Ama dediğimiz gibi ben namaz kılacağım. Öğlen namazı geçiyor. Bu otobüsü durdurabilir misiniz? Demek bile neredeyse suç haline geldi. Namaz kılmak utanılacak şey oldu. İhtiyarların, emeklilerin, hacca gidenlerin hacca gidince namaz kılacakları varsayılıyor da hele gencin, delikanlının, genç bir hanımefendinin namaz vaktinde hayatı durdurup şimdi Rabbimin huzurunda durma vaktidir. İş vakti değildir. Diyebilmesi hiç normal karşılanmıyor. Bu şüphesiz ne kadar Müslüman olduğumuzu, Allah'a ne kadar kul olduğumuzu gösteriyor. Eğer bizim kulluğumuz, sadece Allah için yaşıyoruz, gerisi boş diye ciddi bir şekilde inanılan kulluk olsaydı, bizi secdede görmek isteyen, ruku yapışımızı görmek isteyen, Allah'ın en büyük emri olan namaza karşı bu gevşeklik içinde olmayacaktık. Evet, fukahamız en iyi olarak namaz kılmayanın hapsedilmesini teklif etmişlerdir. O hapiste keyifli bir hapis hayatı değil. Ekmek elden, su gölden tarzında devletin kontrolde yaşama değil, Ağır şartlarda hücre hapsi diyeceğimiz bir hapis hayatı uygun görülmüştür namaz kılmayan için. Ne yazık ki şimdi bu İsa Aleyhisselam'a ki onların İsa'sını Allah'ın gönderdiği İsa'ya değil tapınan İsa Allah'ın oğludur diyen ve böylece en büyük şirke düşen Hristiyanların Avrupa'sını, ideal edindiğimiz onların insan hakkı diye ihdas ettikleri kurt kavgasından ortaya çıkmış insan hakları anlayışına aykırıdır şüphesiz bu. Namaz kıldın kılmadın, oruç tuttun tutmadın, zina ettin etmedin Avrupalının böyle bir derdi olmaz ne kadar zina edersen o kadar iyi adam sayılıyorsun onlara göre yeter ki zina yasal olsun ne demek yasal olsun? Anlaşma doğrultusunda olsun. Ee, dağ başına kaçırarak zina etmiyor. Çok büyük suç o zaman. Ama anlaşmalı zina, o, o hak, hukuk devletin himayesinde. Masraflarda devletten zaten. Bu rezil anlayış, Müslümanların değil gündemine, sınırlarına bile yanaşmamalıydı. Ne yazık ki şu sebep, bu sebeple Müslümanlar da böyle bir rezil telakkiye ışık yakabilmişlerdir. Allah'tan affımızı, mağfiretimizi niyaz ederiz. Bu halimiz kıyamet alametinden başka bir şey değildir. Namaz kılmayanın İslam toplumunda yeri yoktur. Vardır, hapishanelerdedir o. Hücre denen hapis hayatında ancak yaşayabilir namaz kılmayan. Şimdi namaz kılanlar seccade serecek yer bulamadıkları için bu sözler bize garip geliyor ama mülk Allah'ındır hüküm Allah'ındır bir gün bunun bedelinin hesabı sorulduğunda insanlar ne büyük nedamet içerisinde olacaklar Allah aklımızı fikrimizi toplamayı bize müvesser kılsın zira kıyamet günü kafirler cehenneme yuvarlandıklarında Cehenneme atıldıklarındaki afirler onlara ne işiniz var sizin bu büyük ateşte bu ebedi ateşte niçin kalacaksınız ne, ne yaptınız siz ya suçunuz nedir dediğinde melekler veya işte orada soru soranlar hepimiz dikkat edelim ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim sakar. siz bu cehenneme niye düştünüz dendiğinde kalû lemnekum minel musallin biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Halbuki kafire namaz farz değil ki. Biz kafirdik. iman etmezdik demeleri lazım. Ama onlar biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Namaz kılmamak kafir demek. Başka bir şeye gerek. Yani biz namaz kılmazdık dedin mi? Melekler anlayacaklar. Sen kafirdin, müşriktin, zındıktın, haindin, vatan düşmanıydın. Daha başka bir şey saymaya gerek yok. Bir insan yerde yatıyor. Bu ne olmuş buna dendiğinde ölmüş diyorlar. Ölmüş dedikten sonra solunum yapamıyor, kalbi nabzı atmıyor, beyin fonksiyonu durmuş, damarlarında hareket yok filan gibi şeyler söylemeye gerek var mı? Yok. Neden yok? Ölmüş kelimesi her şeyi anlatıyor. Ölmüş daha beyin fonksiyonlarına, kalp damarlarına filan ne gerek var? Ölmüş, ölmüş. İşte müşrikler, kafirler cehenneme ebedi kalmak üzere ne'udü billah girdikleri zaman onlara niye siz buraya geldiniz, suçunuz neydi? Denecek diyor Kur'an-ı Kerim. Kalu, lemnekümilel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Adam öldürdük, cinayet yaptık, çocuk çocuk katliamı yaptık, kürtaj yaptırdık. Hiçbirini söylemeye gerek yok bir daha. İsa Allah'ın oğludur dedik, Meryem için şöyle dedik, Uzeyir Allah'ın oğludur dedik, biz Yahudiydik, Peygamber öldürmüştük. Hiçbirine gerek yok. Kalu lemmekum İdar Musalli, biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Namaz kılmamak, İsa Allah'ın oğludur demek filan put benim Rabbimdir demek, e, namaz kılmamak demek, çocuk öldürmek demek, namaz kılmamak demek, alkol demek. Çünkü namazsızlık Allah'a baş kaldırmanın, seni yaratan Rabbini tanımamanın en büyük göstergesi, aynı şekilde, aynı şekilde günde beş kere Rabbini hatırlayıp secde etmek demek de bunların tam aksi demek. Mümin demek. Onun için bir insan Mümin olarak secde edip ruku ettiği zaman günde beş defa bir iznillahite nasıl namaz kılmayan İsa Allah'ın oğludur haşa diyen kadar vahim bir suçu temsil ediyor namazsızlık onu simgeliyorsa namazda bir iznillahite aleyh cennet adamı olmayı simgeliyor ondan sonra alkol vesaire onlar bir iznillahite kolay namaz kılana Allah kapılarını kap açar. Yollarını gösterir. Onun kalbine ilhamlar verir. Yüz ton içki içmiş olsa bile ölmeden Allah ona tövbe ettirir. Rabbine öyle gider. Yeter ki sabah namazına kalkan yatsı namazını kılan bir mümin olarak yaşasın. Evet, namaz kılmamanın hükmünü konuşuyoruz. Dedik ki namaz kılmamak inkardan, önemsememekten, basit görmekten Çağa uygun görmemekten kaynaklanıyorsa yapılacak hiçbir şey yok. Bitti, kapılar kapandı. Bu ölü. Ölüyle ilgili söze gerek yok. Kafir bu. Neuzi billah. Tabii kafir derken bir ayrım yapalım. İki türlü kafir var. Birincisi temelde hiç iman etmemiş insan. Onun adı kafir zaten. Bir de Müslüman olmuş Müslüman bir zaman namaz kılmış sonra zengin olunca modern bir aileyle evlenip modern bir yuva sahibi olunca veya filan yere iş için gidip orada kafirlerin hayatını görüp imrenince lüks beş yıldızlı otellerde kafirlerin birbirlerine karşı sulu tavırlarını görüp orada da uzun süre toplantılara katıldığı için filan tatil beldesindeki tatillere katılıp namazsız ezansız semtlerde ev kiralayıp orada kalıp da kalbini Allah kilitlediği için imandan ve ibadetten soyup da sonra dinini mesela namaz ne gereği var diyerek yok sayan kafir değil o mürtettir o dinine hıyanet etmiş dininden çıkmış biridir mürtettir Mürted kafirden beterdir. Mürtedin de İslam toplumunda onurlu bir hayat hakkı yoktur. Dine hıyanet vatana hıyanetten basit görülecek bir hata değildir çünkü. O sebeple hiç namaz, niyaz, Allah, iman, ahiret, melek, kader gibi şeylerle bağlantısı olmadan herhangi bir şekilde kafir olarak doğup neuhübillah o şekilde yaşayan birisi için e, biz başka şey söylüyoruz müslüman bir ailede doğup ya da bir sebeple iman edip daha sonra kaptığı mikroplar nedeniyle kalbi kilitlenen ve kalbi ölen böylece mesela namaza ne gerek var namaz yerine ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum demeye cüret eden insan mürtettir dinden çıkmış, dinini satmış bir insandır. Onun hükmü apayrı. Kim? Ee, burada kim namaz kılmıyor? Namazsız kimdir? Sorusuna da cevap vermemiz lazım. Çünkü mesela bir gün e, uyanamayıp saatini ayarlamayı unutup e, sabah namazını kılamayan bir Müslüman bu sözünü ettiğimiz namaz kılmayan insan hükmünde midir? Cevap. Hayır. Bir kere namaz kaçırmış olmak. iki kere namaz kaçırmış olmak. E, saate yanlış bakıp, muhabbete dalıp da eyvah bu arada namaz geçti diye bir namaz endişesi taşıyıp namazı kaçıran insan namazsız değildir. Namazsız Kimdir? Bunu herkes kendisi bilir aslında. Namaza dair bir heyecan. Namaza dair bir koşuşturma yoksa bir insan da namazsızdır. Ama bunun bir kuralı da olması lazım. 72 saat yani 3 gün hiç namaz kılmadan yaşamak ve namazı hatırlamamak bir namazsızlık göstergesidir. Bu nedenle üç gün hiç seccade başı görmeyen birisine namaz hatırlatılmalıdır. Aksi takdirde bu namazsız insan kovuşturulmasına tabi tutulacak bir insandır. Yani üç günü de bir Müslüman aslında namazsız yaşayamaz. Ama bugün sabahı öğleyi kılmadı, ikindiği de kılmadı, yatsıyı da kılmadı, akşam zaten kaynadı arada. Hemen bunun mahkemeye sevk edip, işte bugün namaz kılmadığı tespit edildi diyemeyiz. Çünkü bir gün, iki gün, hatta üçüncü gün insanın filan mazeretinden, şu engelinden, şu dalgınlığından, geçirdiği bir travmadan vesaire gibi bir nedenle kılamayabileceğini düşünebiliriz. Ama üç günden sonra risk, yani bu konudaki hükmün riski karşımıza çıkar. Bu konuda Müslümanların halifesiz yani fıkıh kurallarının mahkemelerde konuşulmadığı toplumlarda yani şeriat hükümlerinin kanun olarak tenfiz edilmediği, uygulanmadığı toplumlarda bu konularda karar verme hakkı kimsede yoktur. Hiç kimse filancanın 72 saat veya 72 haftadan beri namaz kılmadığını tespit ettim. Binaenaleyh bu konuda hüküm veriyorum deme hakkı yoktur. Aleminde böyle bir hakkı yoktur. Anne babaların da çocukları hakkında böyle bir hakkı yoktur. Eşlerin de birbirleri hakkında böyle bir karar verme yetkisi yoktur. Yani namaz kılmayanla ilgili hükmün iki boyutu var. Bir, melekler bu adam hakkında ne yazıyorlar? Bunu konuştuk. Bizim bu konuştuklarımız melekler ne yazıyor? Bu adamın Allah katındaki hükmü nedir? Kim deniyor buna? Buna namazsız deniyor. Üç gündür namaz kılmadı, tespit edildi. Allah'ın bu konudaki, bu adam hakkında, bu kadın hakkında, bu namaz kılmayan insan hakkındaki hükmü, Müslümanların gezdiği sokaklar değil, orada bir hapishanedir. Veyahut da idamdır. Der Allah, hüküm budur. Eğer Ömer bin Hattab, radıyallahu anhın, başımızda olduğu bir toplum olsaydık biz ya da halifenin ayete göre, hadise göre hüküm verdiği bir toplum olsaydık biz o zaman devlet çıkıp bu kararı verecekti. Filanca namazsızlığından dolayı işte şuraya hapse atılmıştır diyecekti. Ama şu anda Müslümanlar böyle bir İmkana sahip bildirler. Zaten namazsızlık da bu başsızlıktan bu kadar büyük bir kol, dal, budak salabilmiştir. Hatta namazın namazsızlıktan daha büyük bir suç olabildiği yerler takdir edilebiliyorsa filan yerde namaz kılınır mı hiç? Filan toplantı bırakılıp namaz kılınır mı hiç? Filanca hiç işini bırakıp namaza gidebilir mi? Denebiliyorsa eğer, bunun da temelinde bu sorun yatmaktadır. Hangi sorun? Namazla ilgili bu hükmü uygulayacak makamın olmayışıdır. Peki, Müslümanlar olarak biz şeriatımızın hükmünü öğrendik. Namaz kılmayanın hükmü budur dedik. E bunu uygulayacak merciği de yok diyoruz. Peki, biz Müslümanlar olarak ne yapacağız da dinimizin bu konudaki hükmünü geçerli hale getireceğiz? Ee, yani bu şeriatımızın, dinimizin namaz kılmayanla ilgili koyduğu bu kural başımız yok, temsilcimiz yok, dinimiz kanun gücünde bir yetkiye sahip değil diye uçuk mu kalacak havada mı kalacak hayır müslümanlar birbirlerinin bedenleri üzerine din kuralı uygulayamazlar namaz içinde böyle mesela hırsızın kolu kesilir ileride bunu fıkıh kuralı olarak göreceğiz Allah'ın emri olarak ama bu kolu ancak halife keser Müslümanların devletinin başında bulunan keser. Yoksa camide Müslümanlar toplanıp e, hırsızlık yapana namazdan sonra kol kesme cezası uygulamazlar. Müslümanların devletinin olmayışı, başının olmayışı bir sürü alanda e, Allah'ın hükmünün uygulanmayışı e, anlamına geliyor. Böyle bir gerekçenin sebebi olarak karşımızda duruyor. Şimdi Müslümanlar olarak biz Allah'ın hükmünü öğrendik. Namaz kılmayan en azından ömrünün geri kalan kısmını veya namaza başladım diye imza atacağı e, zamana kadar olan kısmını hapishanede geçirmeli, zindanda geçirmeli dedik. Peki namaz kılmayan eşine ne yapacak bir Müslüman? Onu evinde kilitleyip hapse mi atacak? Namaz kılmayan Bali oğluna bir Müslüman ne yapacak? Evin bodrumuna mı kilitleyecek onu? Hapis cezası verip. Veyahut da Müslümanlar filan namaz kılmayana ne yapacaklar? Evet. Bu çok önemli. Kesin kuralı koyuyoruz. Hiçbir mezhepte, hiçbir âlimin iştihadında devlete ait yetkiyi kullanmak ferde, bireye verilmez. Böyle bir şey yoktur. Ceza tatbikinde sadece Müslümanların başındaki halife yani devlet yetkilidir. Anne babalar, eşler, öğretmenler bu şeriatın getirdiği cezaların infazında yetkili değildirler. Böyle bir şey yaparlarsa suçlu duruma düşerler. Çünkü bu bir mahkemeyi adaletin tahakkukunu gerektirmektedir. Mahkeme konusudur. Bu kararların hepsini zaten mahkeme tescil edecek. Mahkemenin kararına binaen bu tip şeyler uygulanabilir. Bu sebeple anneler, babalar, öğretmenler, eşler birbirlerine böyle cezalar uygulayamazlar. Bu kesin bir kanundur. Ama bu durum Müslümanların halifesinin olmayışı, devletinin olmayışı, şeriatlarının kanun olarak uygulanmayışı namazsızların, bir namazların namazı önemsemeyenlerin, önemsemeyenlerin elinin kolunun serbest dolaşmasını hatta onların namaz kılanlardan daha etkin bağım müessir konumda olmalarını e, garanti etmiş olmak için midir? Hayır. Öyle de değil. Bir, mesele aileden başlıyor. Anne baba namaz kılmayan çocuğunu hapse sevk etmeyecek elbette. Böyle bir hakkı yok. Zaten anne babanın bunu yapması normal İslam devletinde bile olsa yetkili olduğu bir iş değildir. Zira namaz kılmayan bir çocuğu mahkemeye sevk ettiğinde devlet, anne baba da o mahkemeye gidecek. Bu çocuk şu yaşa kadar yeterli namaz şuuru görmüş müdür diye bir sorgulamaya tabi tutulacaktır. Yani anne baba kendisinin de yargılanacağı bir mahkemede konuşacaktır bunu. Dolayısıyla namaz kılmayan çocuğa beddua etmek, namaz kılmayan çocuğu horlamak, cezalandırmak, anne babanın henüz yapabileceği bir iş değildir. Ya yani ne olacak? Bir defa mesela mahkemi Ömer bin Kattab radıyallahu anhın yaşadığı dönemde bir mahkemeye bir delikanlının namaz kılmadığı için sevk edildiğini düşünelim. O mahkemeye onun babası annesi çağrılacak. Mesela hakim diyecek ki, e, baba, anne, siz ezan okunduğunda, bu çocuk orada oynarken, 2-3 yaşındayken, ezan okundu diye hemen siz abdese gittiniz, hemen misafiri evde bırakıp namaza gittiniz. Çocuk sizi namaz konusunda titiz, namaz deyince hayat durur, Namaz deyince ekonomik menfaat filan göze geçirilmez, dükkan kapanır, her şey durur. Bu şekilde gördü mü bu çocuk sizi? Yoksa siz sadece namaz farzdır mı dediniz bu çocuğa? Yani namazın farz olduğunu öğretmek başka bir şey. Namazın farz olduğuna eğitmek başka bir şey. Öğretmek üç günlük iş. Namaz. Zekat, oruç hepsi 3 günde bir çocuğa çok rahat öğretilebilir. Ama namazın ağırlığı, azameti, namazın ciddiyeti bir eğitim meselesidir. Çocuk daha gözünü açıp kundaktan yeni çıktığı gün bile annenin ezan okunurken nasıl mum kesildiğini. En sevimli misafirlerin, en candan arkadaşların ezanı duyunca muhabbeti bırakıp hemen seccadeye kapandıklarını görmelidirler. Hatta ve hatta bazı anneler çocuklarının dikkatle onu izlediği zamanlarda aybaşı olup da namaz kılmamaları gerektiği günlerde bile aman çocuk niye namaz kılmıyor annem bunu anlamaz da ara sıra kılınmıyormuş zannederler diye güya abdest alıp e, namaz kılıyormuş gibi namaz rolleri yaparak seccadeyi seriyor. Çocuk da annem namaza durdu zannediyor. Öbür odaya gidiyor. O bırakıyor. Namaz kılmıyor zaten. Niyet etmiyor. Bunu bile düşünüp düşünmediği sorulur bir anneye. Yani bu çocuk 6 yaşında. Bu kadın ara sıra kılıyor, ara sıra kılmıyor. Demek ki namaz ara sıra kılınır, ara sıra da kılınmaz. Demesin diye. Böyle bir rol dahi yapıp yapmadığı anneye babaya sorulmadan bu çocuğun namaz kılıp kılmadığı ile ilgili Namaz suçu işleyip işlemediğiyle ilgili karar verilmez. Mesela anne baba açısından böyle. Eşler açısından eş namaz kılmıyor. Bu konuda koca veya kadın küplere biniyor. Anadolu deyimiyle. Nasıl namaz kılmaz? Bunun eşi bir dakika. Daha önce çok güzel namaz kılar. Namaz konusunda ihmali olmaz. Bir eş olarak mı aldığında namazı bıraktı? Yoksa namaz kılan bir evden kız istemeye geldiği için o da e, namazda camide kılıp geldik şimdi ya da kayınpeder adayıyla beraber hemen cemaatle namaza durdular. Bir iki namaz kıldı. Siz de namaz kılıyor bu delikanlı diye mi e, kız aldınız verdiniz. Bunlar hep sorulacak şeyler. Üç günlük namaz takibi yapıldı evlenmeden önce? Yoksa çocukluktan itibaren onun namaz takvimi Namaz tahlili yapılarak mı bu evliliği evet dendi? Eşim namaz kılmıyor deyip atmak kolay. Eşim namaz kılmıyor diye bir karar veremeyiz. Evde anne baba olarak, çocuk olarak, yurtta müdür olarak, bir medresede hoca olarak insanların namaz kılmamaları konusundaki kararlarımızda önce kendimizi soruşturmak ne kadar etkin olduk demek. E, mecburiyetindeyiz. Hani biz e, camiye göndermiştik de. Çocuk orada e, imamdan öğrenmişti namazı. Öğrenmişti. Öğrenmekle eğitilmiş olmak başka bir şey. Tıpkı ne gibi? E, bir aracın direksiyonu, vites kolu, gaz pedalı, fren pedalını bir dakikada öğrenir insan. Motoru da bir saatte öğrenir. Ama şoförlük için yüzlerce kilometre egzersiz yapmak gerekiyor yüzlerce metre yanlış park ediyor. Yan sürece değiyor, buraya değiyor, heyecandan motoru sektiriyor. Aylar sonra insan şoför oluyor. Ehliyet alıyorsun. Şoför olmak için aylarca sokaklarda risk atlatmak gerekiyor. Namazın da öğretilmesi böyle bir saatte öğretilir. Ama namaz zevki. Secdeye gidince bütün dertlerini unutma hazzı aylar seneler sürebilir çocuklarımızı öğretmekle eğitmenin hangisini yaptığımıza dikkat edeceğiz. Bu eğitmede sadece nasihat etmek, vaaz etmek, bir hoca efendiye götürüp elini öptürmek düzeyinde değil, daha ileriki şeylere eğitim diyoruz. Bir de bak Kur'an-ı Kerim bir عَلَيْهَا Sabret diyor. Sabret. Üç günlük mücadeleye sabır denmez. Sabır ne deniyor? 900 50 senelik Nuh Aleyhisselam'ın yaptığına sabır deniyor. Bir anne, bir baba, bir eş, bir öğretmen, bir müdür veya insanlara bu konularda nasihat eden birisi 15 gündür anlatıyorum artık dayanamayacağım dediği zaman Nuh Aleyhisselam kıs kıs güler onun önünde. 15 gün. Ne demek ki 15 gün sabretsen ne olur etmesen ne olur? ameliyatın dikişlerini tutmasını mı bekliyorsun 15 gün sabrettir diyeceksin. 15 gün hiçbir rakam değil. E 7 yaşında başladık, 25 yaşında oldu şu kadar senedir sabrediyorum hiçbir şey değil. 950'nin altına koyup 950 Nuh Aleyhisselam rakamı bu. Allah Kur'an'da niye Nuh Aleyhisselam'ı 1000 yıldan 50 yıl eksik sabretti diye niye anlatıyor bize? Sabrın Doruk kaynama noktasını gösteriyor. Bir Müslüman eşiyle, çocuğuyla, arkadaşıyla namaz veya din konusunda, ahlak konusunda uğraşıyor. Her gün sabah söylüyor, akşam söylüyor. Ee, ne kadar sabır derecem ne kadar diye örtmek için mesela ne yapacak? 45 senedir uğraşıyorum diyecek eşiyle. 950 yazacak, altına 45 yazacak, çizgi çizip eksi işareti koyacak. 950'den 45'i çıkacak kaç kaldıysa o kadar daha süresi kaldı demektir. Sabır bu demek. Öyle üç defa tembih edip dördüncüsünde de tokat patlatmak, beddua etmek sabır değil, şeytana alet olmaktır o. Şeytana alet olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcasına yalvarıp yakarmada 11 sene sabretti. 11 sene, o 11 senede başarıyla sonuçlanmadı. Biz biz Şeriatımızın bu konudaki hükmünün ağırlığı altında yanlış yaparsak şeytana yardım etmiş oluruz. Namaz ağır. Vastabir aleyha. Namaza sabret. Sabırsız olmaz bu iş. ve ehleke bis salati. Ailene namazı emret. bir aleyha. Ve sabret. Ne kadar büyük hikmet bu. Yani sabretmezsen namaz konusundaki tembihlerin işe yaramaz demektir. Hele uflayıp buflayıp gerginleşip kaç aydır tembih ediyorum hala bir sabah namazına kaldıramadım diye özellikle hata yapmak şeytana yardım etmektir. Bu sefer namaz kılmadığı için senin gözünde sıkıntılı olan çocuk, eş, kimse artık sana karşı senin baskından dolayı önünde iki seçenek görecek şeytanın önünde. 1. Çek git bununla bir arada durma diyecek. Sen insan kaybettin. 2. Yalan söyle. Abdest aldım de sadece elini yıka hop seccadenin başına geç. 1 rekat kıl 6 rekat kıldın de diye şeytan ona hileler öğretecek. Namaz büyük bir suçtu. Ondan daha aşağı kalmaz yalan eğitimi yapmış oldun. Unutmuyoruz. Allah bize çocuklarınıza Namazı emredin, namaz kıldırın, eşinize namaz kıldırın diye tembih ediyor. Şeytanı da binlerce sene öncesinden üzerimize saldı. Namaz kılmamak için, namazı zor göstermek için gereken şeyleri de ona yaptırıyor. Neden? Kim bir mücadele vererek, gözleşi yaşı aktararak, sabırla 10 sene, 30 sene, 80 sene, 900 sene, 950 sene sabrederek, bu işi becerecek onu görmek istiyor Allah. Öbür türlü kıl kıl yat yat kalk kalk böyle sadece hayvanlar gibi otunu verince istediğin kadar süt veriyor. Tarzında bir hayatımız olsaydı karşılığında cennet olur muydu bunun? Hayvanlar niye cennete girmeyecekler? E niye girsin ki? 10 kilo ot yiyip 3 kilosunu süt vermişti del dünyada otunu yemiş, sütünü de vermiş iş bitmişti. İnsan öyle değil ki 10 kilo ot yiyip karşılığında üç kilo süt vermiyor ki insan. Büyük mücadelelerle şeytanla şeytanın yürüyen iki ayaklı temsilcileriyle bir ömür boyu mücadele ediyor insan da o bir ömür boyu mücadelenin karşılığı yül abad olan cennet oluyor. Aksi takdirde öyle e, ot yiyip süt verir tarzda e, Allah namaz kıl diyor. Şeytan yok, engel yok. Hemen kalkıp namaz kılıyorsun. Oruç tut diyor. Tamam şu saatten itibaren oruç tutuyorsun. Ne gıybet var ne bir şey var. Oruç tutunca her şey kilitleniyor. Böyle olsaydı hayat o zaman karşılığı cennet olmazdı. Toprak olup gidiyor olmamız lazımdı. Bizim de hayır hayır asla böyle değil. Müthiş bir mücadele. Büyük bir savaş yapıyoruz. Şeytan binlerce yıllık büyük tecrübesiyle karşımıza çıkıyor. Bizimle uğraşıyor. Çocuklarımızla uğraşıyor. Eşlerimizle uğraşıyor. Komşularımızla uğraşıyor. Bu arada, bu büyük savaşın arasında da ezanı duyar duymaz secdeye kapanınca mümin işte bu dağın altından kendiliğinden fışkıran büyük bir maden gibi büyük bir başarı ve büyük bir puan oluyor müminin lehinde. Demek ki Namaz konusunda bir عَلَيْهَا Sabredeceğiz. Namazsızlık büyük bir afet. Allah'ın lanetini çeken bir suç. Biz Müslümanların toplumunda yaşamak hakkını kaldıran bir suç. Zindanlar, idamlar gerektiren bir suç. Lakin ortada büyük bir gerçek var. Nedir o? Artık namaz suç neredeyse. Neredeyse namaz suç. Yani Mesela namazın değerinin ne kadar basit anlaşıldığına örnek için. Bir delikanlı bir evden kız istediğinde onun meziyeti olarak namazını kılar bu yaşta deniyor. Namazını kılar. Bir Müslüman namaz kılmaz mı ki bir delikanlı kız isteyeceği zaman onun namaz kıldığı övülecek bir şey olarak anlatılıyor. Ya ne yapacaktı namaz kılmayıp? Namaz bir artı meziyet değil ki. Elbette Müslüman'ın kızını istemeye geliyorsun. Elbette sen zaten namaz kılmıyorsan bu kapıyı nasıl çalarsın? Demek ki biz namazı gence yakıştırmıyoruz aslında. Gereği yok daha liseye gidiyor ne yapacak namazı diye düşünüyoruz. Kılınca da artı bir puan. Avrupa'da eğitim görmüş gibi anlatıyoruz bunu. Bu aslında iyi bir işaret değil. O anne babanın utanarak bunu söylemesi lazım. Subhanallah. sen namaz kılmasa bunu bizim kapımıza zaten getiremezdin ki diyor olmamız lazım. Şimdi tekrar konumuzu toparlayalım. Dedik ki namazla ilgili sözünü ettiğimiz bu hükümler ancak halifenin Müslümanların Kur'an'ını kanun olarak uygulayan bir devlet sisteminin döneminde verilebilir cezalardır. Müslümanlar bireysel olarak devletin Kur'an'la hükmetmediği zaman ve mekanlarda bu tip cezaları infaz edemezler. Böyle bir hakları yoktur. Kesinlikle suç olur. Yani mer'i yasalarda suç olur olmaz. Onu demiyorum ama kesinlikle büyük bir suçtur. Allah katında da suçtur. Kimsenin kimsenin bedeninde bir ceza uygulama hakkı olmaz. Ama Müslümanlar Allah'ın nazarında hapishanede olması gereken bir tüccarla alışveriş yapmazlar. Cuma saatinde açık olduğunu öğrendikleri dükkandan ticaret yapmazlar. Gidip onun dükkanının camlarını kırmaya hiçbir şekilde hakları yok. Tazmin edip onu ödemeleri gerekir böyle bir şey. Sen cuma namazı kılmıyorsun. Vay sen ne biçim Müslümansın. Müslüman değil misin deyip protesto etmeyi hakları yok. Ama cuma saatinde açık olan dükkanı da tescil ederler. Bu müminlerin alışveriş yapmaması gereken bir yerdir derler. Aile ilişkilerinde buna dikkat edilir. Ee, Müslüman bir ev sahibi evini kiraya vereceği zaman evvela namaz kılmayana ev kiraya vermem diye düşünür. Sonra bakar ki bu ev senelerce boş kaldı. Namaz kılana üçe kiraya verir, namaz kılmayana dörde kiraya verir. Dükkanını kiraya verirken böyle, ortak yaparken böyle. Müslümanlar namazsızlığı kelepur yedirmezler birbirlerine. Bunun adına emri bin maruf deriz, nehyanil münker deriz, gemimizin su almaması için gayret etmek deriz. Ama her halükarda Müslümanlar, namaz kılmayanı da üstündeki düzgün kıyafeti sayesinde namaz kılanlar gibi kabul ederlerse bu sessizliğin bedelini Allah sorar. Çünkü bu Müslümanların namazsızlığa prim vermeleridir. Namazsızı müdafaa etmeleridir. Gizli bir müdafadır bu. Bu namazsızlığı teşviktir. Ama bulundukları konumlarda veya bulundukları ülkelerin yasaları nezdinde suçlu duruma düşüp bu nedenle hapishaneye girecek ya da maddi tazminat ödeyecek bir konumda da bunu yapmamaları gerekir. Zaman ve mekanı kollamak zorundayız. Kim kime bu manavdan alışveriş yapacaksın, öbürüne gidemezsin diye bir kural koyuyor ki namaz kılanı ararım. Hiç kılmayan Sadece bir cuma namazı kılana göre çok kötü. Sabah namazına camiye gelen karşısında da bir kere cuma'ya giden kötü. Tercihimi yaparım. Nasıl azınlıkta olan filan etnik gruplar birbirlerini destekleyince bir devletin gücünü sarsacak kadar güçlü oluyorlar. E aynı şekilde Müslümanlar da namazlarını hiya etsinler. Namazlıları korusunlar, birbirlerini tutsunlar etnik bir grup gibi olsunlar namazı teşvik bakımından ama hiçbir şey yokmuş gibi namaz kılmayanların bulunduğu bir apartmanda sırf o apartmanın mesela kirası 5 lira daha ucuzdur diye ev tutarsa bir Müslüman sonra da çocuklarına namaz konusunda eğitim verdiğini namazı öğrettiğini iddia ederse hiçbir meleği buna inandıramaz. Meleklerin inanmadığı şeylere biz inanırsak kendi kendimize inanmış oluruz Önemli olan melekleri neye inandığıdır. Bir Müslüman gerek namaz bakımından, gerekse çoluk çocuğunun tesettürü, iffeti, ahlakı bakımından hangi semtte ev tuttuğuna, nerede oturduğuna dikkat etmez mi hiç? Cevap hazır tabii. Nedencek? E zaten herkes namaz kılmıyor. Herkes böyle düşündüğü için namaz kılınmıyor. Tesettürlü kadınlar başka bir semtte oturmak istemiyorlar. Pahalı kira veriyorlar. Ama yüzde 20'si en azından tesettürlü olan semtlerde, sitelerde oturuyorlar gibi bir düşünce yayılsın. O zaman Müslümanlar güç haline gelmiş olurlar. Namaz için de aynı şey geçerli. Mesela neden camilere yakın evlerin kirası daha fazla olmuyor? Eğer ciddi bir şekilde Müslümanlar camiden uzaklaştıkça burada oturmamın gereği yok. Çocuklarım namaza gelemezler diye düşünecek olsalar yüzde bilmem kaçı Müslüman olan bir ülkede bu arz talep meselesinden dolayı camilerin etrafındaki boş arsalar camilerin etraflarındaki evler kapış kapış gitmez mi? Burada kiralar daha fazla diye. Nasıl metro durağına yakın veya bir ticaret merkezine yakın evler niye daha fazla kira ediyor? İnsanlar çünkü bunu önemsiyorlar. Bir sürü insan bayram namazlarında cuma namazlarında Camilerde yer bulunmuyor, sokaklarda namaz kılınıyor. E, bu kadar namaz kılan bir kitlenin bulunduğu bir toplumda namaz arz talebi oluşturabilseydik biz ki e, vazifemiz budur. Şeytanın propagandasına, şeytanın binbir irvasına karşı yapmamız gereken bir mücadeleydi bu. Bunu yapabilseydik Allah'ın izniyle namazsızlık ağır edilir ve kimsenin önüne çıkmaya yüz bırakmaz bir Hata olarak anlaşılacaktı. Nerede kaldı ki şimdi neredeyse namaz kılanlardanım demek utanılacak bir şey haline gelmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.